0: Atención, el siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Buenos días, pastores, burritos, vacas, borregos, pollos, patos o santos peregrinos! Cualquiera que nos estén aquí escuchando en este su programa que siempre le traerá momentos hirientes e indiferentes... De distantes instantes, estamos en esta bonita mañana de 25 de diciembre del año 753, UAAB Urbe Cóndita, después de Roma, después de la fundación de Roma. Y saludo a mi siempre colega, compañero y hombre de mucha fe, nunca de poca fe, el doctor Don Oscar Fontanelli. ¿Cómo
1: está, Don? Hola, profesor Iván, pues es un gusto saludarte <coughs> a ti como cada semana. Y bueno, pues muy contentos de estar aquí en la punta del Monte de los Olivos, en la ciudad de Jerusalén. Y pues saludo desde aquí a todo el auditorio que nos está escuchando aquí abajo del monte, en el jardín de Getsemaní. ¿Cómo están todos? ¡Uh, venga! Uh, uh. Eh, así es, así responde, <risa> <risa> sí responde nuestra gente. Yo te puedo decir, eh, <risa> profesor Iván, y les digo a todos ustedes que hemos estado en muchos lugares de, de Roma y del continente. No hay uh -huh. mejor público que el público de... ¿Qué dice aquí? ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! ¿Cómo eso está Jerusalén? Todo. ¡Uh, venga! Uh, ¡Eso! Muy bien. ¿Cómo está Jerusalén de allá del
0: Oriente? Ah, ¿Cómo está Jerusalén de acá, del occidente? Ah, ¡Uh, venga! ¿Cómo estás tú, señor, de allá abajo? ¡Uh, venga! Uh. <risa> doctor Fontanelli, doctor Fontanelli, la gente que obviamente nos escucha cada semana se estará preguntando en este momento... ¿Dónde está el otro doctor? Ay, hay un profesor, ahí hay un doctor, ¿dónde está el otro doctor?
1: Ah, bueno, el otro doctor que por lo general nos acompaña, el doctor Nacho Reyes, pues ahora <coughs> eh, este es uno de sus misteriosos viajes a, a Oriente. Insistió mucho hace unos años, ¿no? Cuando estábamos como eh, viendo quién quería ser el, el corresponsal de Distantes Instantes para que nos mande eh, noticias de todo el mundo, porque pues no hay otra forma de hacer llegar noticias de todo el mundo más que mandar un Ir. corresponsal. Exacto. Según yo nadie quería, o sea, como que íbamos a hacerle el jueguito este de a ver quién sacaba la ramita más larga o la más corta y ese iba a hacerle corresponder, pero no, él insistió cuando íbamos a hacer el juego yo yo yo, 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 yo quiero ser, más cuando sí. se enteró que, eh, pues, las principales misiones iban a ser allá en Oriente, en, en China, en la India, principalmente en China, pues parecía muy entusiasmado, y pues de hecho ya era para que regresara, ¿no? quizás cuánto tiempo lleva allá? Pues con todo el año.
0: Sí, está, está muy extraño, o sea, él, él, se propuso luego, luego. Este tenemos, no sé, teorías de. Teorías que usted podría decir, pues, ¿qué conspiranoicos son estos muchachos? Pero, o sea, tiene raras relaciones con altos mandos allá, o yo creo, tiene un hijo chino por ahí, no lo sé.
1: Para mí que anda opinan? como con, con algunas ondas con los gobiernos de la dinastía Han, eh. Porque Quizá. Yo lo veo. Eh, andaba la otra vez estudiando unos pergaminos de eh, aprenda usted chino.
0: <risa> en, en tres pasos Ajá.
1: Exactamente, en tres semanas y sin esfuerzo
0: <risa> es que, Exactamente Y el doctor Ignacio Reyes, me parece, este doctor Fontas, si no me equivoco, le mandó algo, ¿no? Nos mandó algo aquí al,
1: pues,
0: no sí, al bueno, estudio aquí. Y,
1: Finalmente, eh, a lo que fue eh, realmente y con el apoyo de nuestros patrocinadores fue pues a traernos noticias del de otro lado del mundo Y pues tenemos aquí ya el primer pergamino que nos manda con las noticias de todo lo que ha visto No sé si quieres leerlo, profesor Iván
0: Claro, déjeme, lo desenvuelvo Eso de, eso de decir al otro lado del mundo es como... De, nos van a quemar, porque podríamos decir al otro extremo Ya ve que pues, bueno, no se ha comprobado un, la forma, ¿no?
1: <risa> es un decir, y el doctor Nacho pues también tiene sus ideas, ¿no?
0: <risa> Tiene sus ideas muy disque revolucionarias Seguramente Seguramente si usted escucha cosas En distantes instantes, pasarán Porque nosotros Vemos cosas
1: No, Seguramente algo escuchó del gobierno de la dinastía Han en China
0: Exacto, a ver, aquí tengo la, la, El pergamino ya abierto ¿Quiere, ¿Quiere que le dé lectura, doctor Fontadeli? Si eres tan amable, por favor A ver que Además aquí parece que está hablando en español muy castellano, a ver.
1: Bueno, es como se habla hoy, ¿no?
0: Exactamente. Y no en otra época. Carta del doctor Ignacio Reyes de las granjas de Esmeralda. Recuerda que ese es un nombre completo. Alguna vez hicimos mofa de eso en un podcast.
1: ¿Dónde quedan las granjas de Esmeralda?
0: Él, él seguro lo sabe. No, bueno, yo no tengo idea.
1: Cuando venga le preguntamos.
0: Exacto. A los señores, profesor Don Iván Larios y doctor Don Oscar Fontanelli. Soberanos y altos señores, que aquí a vuestras muy altas mercedes os comunico que esta carta fue hecha en la ciudad de Teotihuacán. Qué raro nombre. ¿Qué? En las... Teot... Sí, eso dice Teotihuacán con Creo H intermedia, Huacán.
1: Ya está borracho otra vez.
0: Sí, <risa> seguramente. <risa> en las altiplanicias del norte del ignoto continente que quizá un día sea conocido como Mesoamérica, o quizá no. ¿Mesoamérica? Bueno, qué? Sí,
1: quizá sí o quizá no, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, puede decir lo que sea. Puede ser conocido como perro nudo o no. Que este... hey. <risa> esto solo pueden los oráculos con certeza vaticinar. Siendo el mes de diciembre, en el año 752, ave urbe condita, o sea, desde la fundación de la ciudad de Roma por Rómulo y su hermano Remo. Quiero relataros todas las grandes cosas que he visto en estos meses de mis viajes alrededor del globo que llamamos tierra. Dijo Uy, globo, Un globo, ¿eh? un, un
1: globo es como, uh... algo, como redondo, esférico, ¿no?
0: Esférico, porque redondo, pues, cualquier cosa que, que, que tenga forma de círculo, pero está diciendo, el globo es esférico,
1: ¿no? Es... Sí, sí, bueno. se da, puede dar la vuelta.
0: Exacto. Que os aseguro que es un globo y no un plano como afirman los necios, pero me estoy adelantando a mi tiempo y mi época y esto no es el punto central de lo que os quiero relatar. Ah, o sea, nos está asegurando que el mundo es redondo y esférico, pero no es el punto de la carta.
1: No, esto que sería como algo muy importante, parece que me va a decir cosas más importantes.
0: Exacto, es nada más el contexto. Se me cuesta <coughs> las abas
1: por leer el resto del periódico.
0: Las doctrinas profesadas 500 años... Ah, no, ya me adelante, eh, dice un poquito atrás. <coughs> ya habéis oído hablar del gran imperio de Roma y las tierras de Judea y Galilea, de todas las maravillas que hay eh, al oriente del continente, en las regiones de China, que sabemos que fue para allá, y la península de Indostán, y todos sus innumerables territorios gobernados por diferentes reyes, príncipes y emperadores. Las doctrinas profesadas 500 años... A por el dos veces grandísimo Siddhartha Gautama Más conocido como el Buda Gautama O como el Shakyamuni Shakyamuni
1: este... de aquí
0: Shakyamuni Está aprendiendo mucho en este viaje Este grandísimo monje Y sabio conocido En la ya existente Inexistente república de Sakya, En el norte de India Que ha enseñado a los hombres El justo camino medio entre el, as, entre el ascetismo y la complacencia sensual
1: sí, yo siempre he, he pensado que el doctor Reyes es como, como algo muy medio Entre ser un asceta y un complaciente sensual, ¿no?
0: Sí, sí, exacto Estúpido y sensual, Reyes Y, y ha dado forma a la doctrina del budismo Puedo comunicarlos que esta doctrina del budismo ha finalmente penetrado en los grandes imperios de China Antigua, de la China Antigua, eh, que un día así conocerán los hombres de a la China actual. Pero nosotros no tenemos ningún motivo para llamar Antigua. Pues
1: no, o sea, es como... a, a, a la China de hoy le está diciendo China Antigua. Exacto. no. Es como si yo dijera, que estoy en el Jerusalén Antiguo, ¿no? Porque es el Ajá. Jerusalén de
0: hoy. Exacto, es como decir, este me da dos kilos de queso jerusalemita. Y dices, no, pues aquí se le llama queso, ¿no? Llama Exactamente. <ríe> <ríe> Y con gran impacto entre la sociedad de estos chinos antiguos con, con tal fuerza y poder que os aseguro, será esta doctrina en los siglos y milenios venideros la principal región del oriente del mundo. Está hablando como un profeta este hombre.
1: Y yo no creo eh, realmente que esto del budismo vaya eh, a pegar mucho, eh. menos en Oriente. Yo creo que es como una doctrina para, para otro tipo de, de personas. Yo no creo que en los años nah. futuros la gente se vaya a acordar de este Siddhartha Gautama Buda. No, nah, no creo. No Es, es, no, es, algo, es un algo... gordito ahí panzón, pues qué clase de dios es un gordito panzón, ¿no? Exacto, ni siquiera un guerrero, alguien así importante que se hace oír, ¿no? Yo como me, me imagino realmente un dios así poderoso, o sea, imagínate a Zeus, ¿no? Echando rayos, ahí, fum, fum, fum. Un, un, un gordito panzón, o sea, casi casi me pones ahí un flaquito de barba colgado de un palo, ¿no? O sea, que sea un dios así.
0: No, no, no. Uno quiere ver un, un fregón este, de Dios, ¿no? Alguien derrotado o fofo, ¿no?
1: Definitivamente
0: ay, ah, no. Me parece que va a hablar de lo que usted estaba diciendo, doctor Fontanelli, de la dinastía Han. Dice, he visto, he visto también cómo la muerte se ha llevado a Ai de Han, emperador de la dinastía Han de China, quien a los 20 años había accedido al trono ya que su tío, el emperador Cheng, no fue bendecido por con hijos.
1: ¿Jano es el nombre de tu perro, doctor, eh, profesor Larios?
0: Exactamente. Y casualmente me lo sugirió el doctor Reyes, entonces... Ay, sí, creo casualmente.
1: que
0: casualmente. Casualmente. Anda, anda en rollos raros chinos desde, desde hace mucho tiempo.
1: De chinos antiguos, ¿no?
0: De chinos antiguos, como él le llama. Porque sí, al parecer... yo creo
1: que tiene mucha confusión.
0: Creo que ya se le subió, dice que está adelantado a su tiempo. <risa> este... Pero hay que ha sido este un año funesto para, para esta buena gente de piel amarilla, ojos rasgados y elevados espíritus, que también ha dejado esta vida Dong Xiang, el político de la dinastía Han, que en tan solo pocos años se elevó de su puesto de oficial menor hasta ser el más alto e insigne funcionario de la administración imperial del emperador Ai. emperador sí, ¿El emperador o sea, Ai? Ai. Eso, parece AI AI <ríe> Y que AI Hizo un juego de palabras muy, muy chistoso aquí Ay, También gracioso. entregó su cuerpo eh, Su cuerpo a la emperatriz Xiao Cheng A quien también llamados Xiu Feiyan ah. ¿Eh? Y que os anticipo Os anticipo Será recordada en el folclore Más por su belleza Que por la intriga ciega Que ella y su hermana la igualmente bella consorte Shao Heun urdieron
1: o Ahí sea, está este en las intrigas de la emperatriz con su hermana de, de, el chismoso está, real de China
0: está escribiendo una, una novela y el muchacho eh, los azares de mis expediciones que han traído a un ignoto continente más al oriente del borde más al oriente conocido como eh, por los hombres de nuestro imperio y de los imperios de oriente donde he visto muchas cosas y muy maravillosas que nuestro mundo no conocerá en al menos fíjese bien este es muy bueno calculando doctor reyes que el mundo no conocerá en al menos 1492 años ¿Eh? quizá más Un o quizá más
1: exacto no eh, quizá, sí. más, quizá menos
0: sí sí creo que se sale o sea, pues, si no, Latina, se sale con el... Bueno, quizá más, quizá menos. O
1: sea, pero, pero él está diciendo que hay cosas más al oriente que el oriente. Exacto. Es como, como si hubiera un... cosas más adentro que el centro, ¿no?
0: Exactamente. <risa> está hablando de que hay un super oriente, un, un, un extra oriente, no sé.
1: ¿Y qué hay en este extra oriente?
0: Eh, dice, dice, dice que el mundo no conocerá en al menos 4, 1492 años, quizá más, quizá menos que esto solo pueden los oráculos vaticinar. Sepan cuantos escuchas estas líneas, que en las altiplanicias al sur del trópico de Cáncer, en estas nobles y fértiles tierras, hállase una enorme civilización eh, asentada, asentada en una fabulosa ciudad cuyo nombre en la lengua de estos pueblos no atino a escribir porque llamaré, pero que, o sea, él lo llama, Ajá. No tiene a escribir, pero que llamaré Teotihuacán, el que así ya habíamos mencionado. O
1: Aquí sea, sé cómo se llama, pero yo le voy a decir Teotihuacán.
0: Exacto, y además pues, se quiere buscar un nombre muy este rimbombante, ¿no? Para que no, no sea perro lanudo. Este y con h intermedia ¿eh? Teotihuacán. Así. Eh, dice que esta urbe ha alcanzado los 40 miles de pobladores y ha se convertido en la más grande y poblada ciudad de este lado del mundo. Mm. Donde han estas gentes edificado dos grandísimos pirámides, ay, dos grandísimas pirámides que asemejanse a los cerros y que alineadas a lo largo de la calzada de los muertos Ahí, sirven bien. de hábitat para los dioses que un día, cuando la gloria de esta civilización se haya extinguido, volverán para restaurar la antigua gloria. ¡Qué bárbaro que se fumó el doctor!
1: Él habla de pirámides, no estará confundido, no estará en Egipto y delirando por el calor del desierto.
0: Sí, era lo que estaba pensando. A lo mejor está más cerca de, de aquí de lo que pensamos y si nada más está Haciéndose muy elevado. El chistoso. <risa> Haciéndose el chistoso. O alguien <risa> le, le dio algo que no debió haber consumido. <risa> este, gente, no, no acepten cosas extrañas, no sé si son alucinógenos. Eh, y bueno, remata esta, eh, esta carta, este pergamino, con muy altos y muy poderosos, señores míos, que estas son las cosas que he visto y muchas otras, pero dejémoslo aquí que os he dicho lo mejor que he podido todas estas cosas y que cuando vuelva entre ustedes sabré mejor relatar. Muy suyo, correspond, correspondente, ultimis, temporibus y señor de Dresden y rey de las granjas, doctor don Luis Ignacio, rey de las granjas Esmeralda. Y así remata su pergamino.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias y un cordial saludo y un afectuoso abrazo al doctor Nacho Reyes, donde quiera que nos esté escuchando. Él habla de una tierra más al oriente del oriente, pero donde quiera que esté, pues le mandamos un saludo. ¿No es así, profesor Iván?
0: Le mandamos un gran saludo. Esperemos que esté muy bien y no esté.
1: Bueno, si está en un viaje, pues
0: que disfrute ese viaje muy extraño, porque. Nos está asegurando no solo que hay un oriente más allá del oriente, sino además, que esto no fue lo importante de su carta, que el mundo es una esfera.
1: Bueno eso, Pero, bueno, eso es algo muy aventurado, ¿no? Que pues realmente no hay ningún indicio, ninguna prueba de que el mundo sea como lo describe el doctor Reyes. Pero bueno, también me parece que que pues eh, si bien es muy interesante, muy importante todas las nuevas de los otros eh, lugares del mundo, pues la gente que nos está eh, aquí escuchando, y saludos aquí abajo eh, en el jardín de Getsemani, pues quieren escuchar también de noticias locales, ¿no? que tenemos?
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Piensa, doctor eh, Fontanelli, tenemos, realmente
0: tenemos una noticia, no sé cómo decirlo, importante, muy importante. No sé si es buena o mala, pero muy importante para la gente de aquí. Primero,
1: ¿hay gente muerta este año, doctor Fontanino, gente importante muerta? Y, sí, bueno, además de todos estos chinos japoneses que ya nos mencionaba, el, el doctor Nacho Reyes, pues también este año se nos fue Herodes I, también conocido como Herodes el Grande, el rey de Judea. Así que, pues, donde quiera que se encuentre su espíritu, un saludo al buen rey Herodes, y pues, también gracias por todas las facilidades que nos ha dado para llevar eh, este su programa a distantes instantes a toda la gente que se reúne aquí al pie del cerro a escucharnos cada semana.
0: ¿Cómo nos escuchan?
1: Uh, venga.
0: Eh, muy bien.
1: Buen tipo esteróides ¿No? Sí.
0: Buen tipo. Ajá. Este vamos a debatir un poco esto. Doctor Fontanel, la noticia del día de la semana de estos momentos <coughs> Esto, esto, esto que hay eh, entre la habladuría de la gente que está aquí escuchándonos eh, Ya ve que la gente se conecta con otra gente hablando, pasan mensajes de boca en boca Esto que son como, no sé, como un tipo de redes sociales, no sé cómo llamarlo
1: Redes sociales eh, uh -huh. Eso, o sea, tú dices que es como una red, o sea, como con la que vamos a pescar eh, con, con, ¿Cómo se llama? El, el Pedro, por ejemplo, que nos fuimos a pescar la otra vez Ah, y, y Simón también como una red pero es, hecha de personas de sociedades esa,
0: ajá, exacto, hecha, hecha de, de, exacto, de de sociedad, hecha de lo que la gente dice, lo que la gente habla y lo que la gente quiere escuchar o chismosear eh, esto que se habla es nada más y nada menos que de un nacimiento digo, sabemos que todos los días nace gente ¿no? en todos lados y pues no tendría por qué ser tan importante, o
1: sea, pero en quiero Jerusalén empezar. Ya somos eh, como cinco mil personas, ¿No? Y es una ciudad so totota. -tot
0: un chorro, yo creo que pronto se va a acabar el espacio aquí.
1: Sí, ya esto es, este... hay una sobrepoblación donde quiera que yo voy aquí en Jerusalén, ya hay colas en el mercado, colas este, ahora que venimos a hacer lo del censo, que comentaremos en un rato. Eh, colas también, en, en todos lados, yo veo mucha gente ya, cinco mil personas, imagínate.
0: Exactamente. El asunto es que este nacimiento tiene algo, algo importante, fíjense. Primero eh, resulta que una tal María, una, una mujer, una mujer, digamos nada fuera de lo normal, María, eh, ella casada con un tal José.
1: Ah, el resulta, carpintero de eh, Nazaret. ¿no? Exacto,
0: eh, no, exactamente de el carpintero. Ah. exactamente el carpintero de Belén.
1: Sí, a mí me eh, hizo este unas sillas la otra vez cuando andamos por allá.
0: Y quedaron bien, ¿no? Tienes buenas sí, chambas. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Bueno, resulta que su esposa María, eh, no, o sea, no, no quiero yo aquí andar tirando chismes, pero resulta que María era virgen, es, es virgen, pues, este, sabemos todos a qué nos referimos con eso, pero resultó ser, resultó embarazada sin, al parecer, haber sostenido relaciones con su esposo,
1: esto, ni con nadie. Es, esto es posible.
0: <risa> es lo que nos preguntamos todos Y es lo que se pregunta la gente Y es lo que se pregunta José José el principal este Pues digamos implicado en el asunto pues Y el está muy molesto incrédulo yo creo ¿no? También, o sea El, el tipo estaba pues, está molesto O sea, ¿cómo, cómo llega tu esposa y dice Oye mi amor, este resulta que me embaracé pero, pero soy virgen, o sea, nunca me has tocado Nunca hemos hecho nada Nunca he hecho nada con nadie, pero estoy embarazada
1: bueno, también eh, en uno de sus viajes a China, el doctor Nacho nos contaba algo así, la historia de Joa C, ¿no? Que fue embarazada al ser, al ser penetrada por el arco iris.
0: Exactamente, exactamente. Eh, en este caso no fue un arco iris. María asegura eh, haber recibido la visita del arcángel Gabriel, eh, anunciándole que daría a luz a un hijo que eh, llamaría Joshua o Jesús, algo así.
1: Recuérdame, Gabriel sería... es el de la trompeta, ¿verdad?
0: Exactamente eh, Exactamente, y que este tal Jesús sería el hijo de Dios Hágame usted el favor
1: O sea, eh, Dios Padre Omnipotente tiene un hijo con una mujer de, ¿de dónde? ¿De Nazaret? De Galilea, sí. bueno, de, 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 de por aquí, de Galilea Y ella va Así. a dar a luz a quien será el hijo de Dios Bueno, exactamente. El, el, el Dios de los judíos, me imagino, ¿no?
0: Ajá eh, exactamente, el, el, el asunto aquí es que es como una, es como una novela. O sea, el, resulta que María fue, al final, pues sí, terminó siendo embarazada, y ella explica que todo es obra del Espíritu Santo. Y este niño que van a nacer será justamente el, como usted dice, el rey de los judíos. Es como, es, es, recuerda que hay una profecía que habla de esto.
1: ¿Pero no ya hay este, reyes judíos? ¿Qué me dices? O sea, ¿Este cuate Jesús es descendiente de Salomón y de David?
0: No creo, no estoy seguro No no creo porque son, David son, son, son el son gran
1: compositor ¿no? que cantaba
0: Exacto Pero no, él, él es O sea, este niño eh, que recién acaba de nacer Sería de, de personas comunes Pero la, 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 el asunto es que viene del mismísimo Espíritu Santo o sea, viene de arriba, de algo más arriba que lo humano.
1: Bueno, y qué opina el carpintero José de todo este asunto.
0: Ah, pues está muy encabronado. Pero este decidió este apoyar a su esposa María, y, y se y emprendieron un viaje antes de que naciera este Jesús, porque tenían que volver a su, a su localidad actual, justamente por lo que usted decía, hay un censo, ¿no?
1: Eh, sí, digo, para todos los que nos están, están escuchando eh, aquí abajo, bueno, como ustedes ya saben, el eh, rey Herodes mandó hacer un censo para toda la gente acá de Galilea, pero pues como todavía no han inventado que la gente vaya eh, a tu casa a contarte, pues se les hizo más fácil, bueno, lo que es más fácil es que la gente vaya al lugar de donde nació a hacer el trámite, ¿no? a que te cuenten ahí en la ventanilla, entonces creo que por eso es que José tuvo que ir a Belén.
0: Exacto. Exacto, entonces, este, pero eh, pues se atravesó todo este rollo del, del embarazo, el nacimiento, y eh, resultó ser que el nacimiento tuvo que ser pues en algún eh, paraje en teoría desconocido, en un pesebre hecho ahí con paja e incluso con animales ahí, o sea, animales del lugar.
1: Así que eh, a mí me contaban las personas del lugar que eh, María y José, que iban en un burrito, estuvieron pidiendo posada en varios lados pero pues justamente mm -hmm. tanta gente anda ahorita por allá haciendo los trámites estos que pues no, eh, nadie les dio posada, ¿no?
0: Exacto, Este, ellos peregrina, peregrinaban, nadie les daba posada, así que eh, pues me parece que cerca de un establo este, algún dueño de alguna posadilla ahí le, les ofreció este, estar ahí e hicieron un pesebre hecho de paja y le digo, lleno de animales del pueblo, o sea... Hasta cochino el asunto ahí. ¿Tú me ¿Estás <ríe> diciendo que
1: el hijo del Dios de los judíos nació en un pesebre inmundo, así sin condiciones de higiene y sin ninguna pompa de ningún tipo?
0: Eso es lo que estoy diciendo. Justamente, el, el llamado hijo de Dios, rey de los judíos, nació en deplorables circunstancias. Yo pensaría que, pues, el, por lo menos, el arcángel Gabriel les ayude un
1: poquito más, ¿no? no sé. Pues antes di que, que nació, ¿no? ¿Y ¿Cuál se pudo haber malogrado el parto ahí entre eh, los borrellitos y tanta cosa? Eh, eh, por allí en Belén hay muchos pastorcitos, ¿no?
0: Ajá, de hecho, eh, justamente el arcángel Gabriel, digo, en su <ríe> en su buena ondez en lugar de pues, mandarlos a un buen lugar... Eh, se dio tiempo de anunciarle a los pastorcitos que vayan y, y presencien la, el nacimiento de este, no sé si llamarlo Mesías
1: ¿Que vayan a qué exactamente? ¿A ayudar o a qué? ¿O a cantar nada más?
0: A adorarlo, no sé a qué se refiere con eso, a que le canten, a que lo carguen, no sé, pero a adorarlo, o sea, ellos van a adorarlo
1: Bueno, supongo que pues no tienen otra cosa que hacer los pastorcitos, pero... <ríe> Digo, ¿Qué, qué, yo no creo que, 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 que el, el rey Herodes haya sido tan ingenuo como para, para creerse esta historia, ¿no? Digo, historias que perdón? tenemos todos los días, el rey Herodes.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: ¿Qué es lo que tiene entonces realmente preocupado el rey Herodes?
0: Fíjese, eh, el asunto aquí es que primero los pastorcitos, eh, pues, digo, no tengan otra cosa que hacer, pero al recibir esta noticia... ...fueron corriendo a, a ver el nacimiento... ...y llevaban de tanto correr los zapatitos rotos...
1: <risa> ¡No puede
0: ser los no. zapatitos rotos! <risa> ¡Exacto! <risa> Pobre sí, es, es triste... Sí, los zapatitos rotos... <risa> pero... Eh, ...resulta que el rey Herodes... Mmm, ...si quiero, ahorita nos explica cuál, cuál es su problema del rey Herodes... Con, ...con que nazca el rey de los judíos... ...porque está muy, muy enchilado...
1: Pues lo que pasa es que... ...bueno el rey Herodes es el enviado de nuestro gran César Augusto, aquí en uh -huh. esta región de Galilea, estas tierras de judíos, pues principalmente para, para poner en orden a esta secta, ¿no? Ajá, eh, para cobrar el tributo, bueno, él y, y Poncio Pilatos, trabajando conjuntamente, y pues... Digo, si los judíos creen que nació Su rey, podrían sublevarse De alguna manera, como ya lo hicieron en Egipto Hace varios siglos, ¿no? Con este tal uh -huh. Moisés que, que lo sacó del desierto Exacto. O sea, yo creo que Lo que quieren evitar es que haya un nuevo Moisés
0: Ajá, quieren Quiere evitar el nacimiento De, justamente, de un Mesías Para este, para los judíos Y, pues Yo creo que él pensó, a ver, o lo hago yo O Espero que en el futuro alguien mande un robot a matar a María antes de que nazca ¿Qué es este, Jesús. Robot? No lo sé, fíjese, pero acabo de. Se me acaba de acordar de, de, de ocurrir el término. Pero bueno, este alguien que quería exterminar a este, a este niño. Y entonces la, la cosa es que eh, se le hizo. Fácil, no sé si decirlo así, empezar a aniquilar a los bebés, a los recién nacidos de esta parte de, de, de Belén. De
1: hecho, esa eh, es la noticia, ¿no? Que se está contagiando exacto. en esta eh, red social, como bien dices. Pues yo diría Ajá. que se está propagando más o menos como se propagan los virus, ¿no? Exactamente. Rapidísimo, de manera explosiva. No sé si valga la palabra que, que se ha vuelto viral.
0: Exacto, es Eso una noticia viral. El
1: rey Herodes ha mandado a matar a todos los niños de Galilea para asegurarse que pues, entre ellos mató a este niño Joshua o Jesús, el rey de los judíos.
0: Exacto, esa es la noticia, la noticia que se está hablando, y como usted ya me, me gustó ese término que acuña usted, se volvió una noticia viral entre la gente. Eh, no porque la gente se muera cuando se contagia la noticia, sino que contagia la noticia, ¿no? Bueno, Entonces, si hay
1: niños que están muriendo, ¿no? Yo ya
0: <risa> bueno sí, vi a pero los no por eh, soldados
1: romanos que ya llegaron aquí con la encomienda de,
0: de matar bebés. Y lo que pasa es que el rey Herodes también manda esta, eh, ¿cómo se puede decir?, esta ofensiva muy exagerada, porque no sabe la, la localización exacta, de este niño y del de lugar del pesebre No sabe la localización exacta Pero algo le late por gente importante que viene del oriente
1: Eso es importante señalar Digo, este tipo de historias o noticias de que pasó algo importantísimo O algo así, pues ocurren con frecuencia aquí en estas tierras, ¿no? Lo que no corre con frecuencia Es que pues de repente vengan tres personajes Importantes, ¿no? Este, reyes Sabios, y creo que hacen algo de magia También de oriente a visitar a este niño Que ahí es cuando Exacto. el rey Herodes dijo así como que ¡ay güey, o sea, algo está pasando aquí Que pues, como que Igual y sí es no. cierto, igual y no, pero pues ¿Para qué correr riesgos, no? Mejor mando matar A todos, y Pues aquí ya otra cosa mariposa Y que aquí como que nadie vio nada, y, y vámonos ¿No?
0: Exactamente eh, son, exacto, son, son tres personajes muy, eh, muy importantes, lo que le llamó la atención Son, son magos, son reyes eh, Y aún así, este yo sé que usted, <ríe> usted se acuerda <ríe> Que son puestos importantes que incluso nos ofrecieron a usted y a mí hace poco <ríe> Sí me acuerdo por...
1: <ríe> este, que llegaron ahí unos personajes ahí medio extraños, misteriosos Uh -huh. ah, a decirnos que esto iba a pasar, ¿no? que iban a ser el rey de los judíos en Belén en estas fechas Y que si queríamos venir a verlo Y, y bueno, que si íbamos que le lleváramos regalos ¿no? Nos, nos sugirió que le podíamos llevar oro, mirra, incienso, algo así y, y pues que estaba padre que fuéramos Exacto. Pero bueno, yo lo consulté con mi broker y me dijo No, la verdad sabes que nada más vas a ir a perder el tiempo Queda bien lejos Belén de donde estábamos ahorita De haber sabido que íbamos a acabar acá de todos modos pero eh, me dijo, no, más es perder el tiempo y este pues no tiene futuro Digo, no va a trascender esta visita que ustedes hagan, ¿no? Exacto, que, que no íbamos a ser parte de la historia si nos metíamos en ese, en ese asunto Aparte yo tenía que comprar mi propio camello, creo que tú también tenías que comprar tu elefante, ¿no? Ni siquiera ah, nos sí. iban a dar eh, transporte
0: No, no, yo tenía que cambiar tres camellos por un elefante y tenía que ser elefante a fuerzas ¿no? Sé ah, por porque. porque
1: no sé por qué, dije, no, tiene que ser a fuerzas el elefante
0: Ajá, era, me parece una, una tontería. Pero, pues sí, pues no aceptamos. <coughs> siempre confiamos 100% en su broker, doctor Fontanelli. y este Pero bueno, sí, como usted dice, pues como sea, pasamos por aquí estos días. Eh, usted en. Este, ¿De en ¿Qué este... le
1: dijeron finalmente? Eh?
0: Me parece que a unos. Ah, ya, ya me acordé. ¿Se acuerda? Estábamos en, en esa junta en la que se nos mencionó. Incluso se nos dio la localización exacta del pesebre donde iba. Eh, ocurrir esto, porque, no sé, hay gente que sabe el futuro. Pues de hecho, este... no, más bien
1: nos dijéramos que siguiéramos a la estrella de Belén, lo cual, bueno, ahora que lo pienso, pues era la localización exacta, ¿no? Si dicen, sigue la estrella de Belén, seguramente te va a llevar a Belén, ¿no?
0: Exactamente. Pero había otros tres personajes detrás de nosotros, digamos, en este
1: en esta suerte de eh...
0: Pues como de, lista, de ¿no? que
1: este, ¿no? Ajá, como que pues el plan B.
0: Exacto, el, el plan B era un tal eh... Mel, Melchor, Melchore, Melchor. Ah, a lo mejor Malechor, este, Gaspar o Gastar. A lo, ah, Gastar yo creo que era el que traía el oro. Ah, Gastar, sí, sí. sí Malechor, Gastar. Y un tipo va a saltar, yo creo.
1: Ah, Baltasar, ¿cómo no? Le dijeron a Baltasar que fuera en serio, yo lo conozco. Ah, Baltasar. ¿Sí lo conoces? Es un pelmazo. Sí, pues obvio iba a ir, pues él nomás está todo el día tirando la concha Pues qué, qué, pues le dicen ve a tal lado Y pues sí, pues ocupado no está
0: Pero bueno, tenía que comprar su propio animal
1: Ven, pues, pues allá él, ¿no?
0: Que haga algo pues Bueno, fueron pues, ellos buen
1: Baltasar, si nos si estás escuchando Que yo creo Exacto. que no, porque cómo nos escucharían, ¿no?
0: Pues no, 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 está aquí abajo Fue justamente al a pesebre en Belén este, y bueno, y bueno, digo, usted y yo que casualmente pasamos, no casualmente, pero pues pasamos por aquí y no lo teníamos previsto, usted en este viaje científico.
1: Sí, lo que pasa este... es que, bueno, en el contexto de este censo que mandó a hacer el rey Herodes, bueno, como todos saben, yo soy científico, soy experto en estadística, entonces me mandaron llamar aquí a Jerusalén, pues, para llevar a cabo todos los análisis estadísticos de la información que se va recopilando, aquí en las oficinas centrales, del de Instituto, bueno, Instituto Nacional para el Conteo de la Población de Galilea.
0: Exactamente, exactamente, yo decidí acompañar al profesor, eh, digo al doctor Fontanelic, porque pues igual queríamos, siempre es bonito transmitir desde un lugar distinto, no llegar a, con el pueblo, hablarles, pues aquí todo el pueblo que está reunido aquí abajo escuchándonos, eh, y bueno, se me ocurrió también, no sé, pues, explorar cómo la gente se defiende en estos lugares donde a veces hay asaltos, a veces hay este ataques y pues por qué no un poco de defensa personal, no sé, en estas en este territorio eh, del, del Medio Oriente. No sé, se me ocurren ahí algunas ideas, estoy apuntando sobre defensa personal, eh, hacerle daño al enemigo en menor tiempo posible, el más daño posible en menor tiempo posible, no sé, cosas que estoy apuntando para
1: un futuro. Bueno, pues la gente que nos esté escuchando tomen estas ideas. Yo les aseguro que el profesor Larios es versado en combate y cualquier cosa que les diga él, igual y algún día pega.
0: Exacto. Yo digo que igual cualquier cosa que digamos en distantes instantes, igual y un día pega.
1: Oye, por cierto, de cosas que tenemos que decir acá en distantes instantes, ¿tú dónde compras normalmente la mirra, profesor Iván?
0: Pues en el mercado, en el mercado creo.
1: Tú ya donde... probaste la mirra que vende el señor Zacarías en el atrio de los gentiles?
0: Eh, no, siento que me está alboreando, pero no, dígame, cuénteme.
1: No, pues este la mirra Zacarías que vende eh, mi buen amigo Zacarías que nos está escuchando aquí abajo eh, aquí en el atrio de los gentiles. Zacarías, ¿cómo estás? Pues, eh, definitivamente es, es el mejor aceite de mirra que yo he probado en todos nuestros viajes por estas regiones. Mira, yo, yo, yo te cuento que desde la antigüedad la gente conoce muy bien los beneficios de la mirra para la salud. Y ahora esto que está de moda de la aromaterapia, pues también como que ya incorporó el uso de la mirra. Porque, bueno, ya no solo se usa para eh, curar. ...heridas y quitar el mal de ojos... ...sino también para curar afecciones bucales... ...piel arrugada, piel seca o acné... ...y para eso nada es mejor que la mirra, sacarías... Y ...también se emplea para tratar enfermedades... ...como diabetes, hepatitis, cáncer... ...acabar con bacterias o infecciones... Y además la mirra tiene aceites esenciales eh, que son adecuados para la relajación y la meditación. Así que ya lo saben, por solo dos denaros, la medida, la mirra Zacarías, aquí en el Atrio de los Gentiles, en la ciudad de Jerusalén.
0: Exactamente. Y hablando de estos eh, patrocinios, que, que, que bueno que nos, eh, nos mandan estando aquí en este lugar tan bonito, eh, tan desértico,
1: usted Voy a, de, de una vez voy a, a decirme parte, ¿a usted le huele bien, doctor Fontanil? No he recibido queja alguna hasta ahora.
0: <risa> ¿A usted le huele bien su, su choza, su morada, donde usted vive? Porque si no, un, una buena forma de aromatizar eh, su lugar de, de vivencia, donde usted duerme, donde usted se aposenta, este e incluso de llenarlo de espiritualidad, es el incienso. Fíjese, El Ajá, ¿qué, qué va a
1: ser? No, sigue,
0: sigue. No, el incienso que tiene tiene una, una naturaleza pues divina, tiene una conexión con, con lo ancestral y todo esto parte de, de cosas bastante naturales. Realmente, si usted quisiera, quisiera crear su propio incienso, necesitaría una parte de goma arábiga, cuatro partes de acerrino, carbón de madera, eh, madera, dos partes de aromas, que puede ser polvo, hierbas, especias, cosas maderas, cosas que usted puede encontrar en la naturaleza, líquido, aceite vegetal, miel, no incluso vino, eh, un poco de papel y eh, extenderlo. Y entonces usted va a tener incienso en su casa, aromatizante, eh, puede quizá conectarse con el mundo ancestral, con el mundo espiritual, y por supuesto, esto patrocina distantes instantes.
1: Pues fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que el incienso sería un buen regalo para alguien que acaba de tener un bebé pues con toda la peste de los bebés, ¿no?
0: Y la peste de los animales, y además tuvo el bebé ahí en un pesebre X.
1: Pues sí, así que si alguno de estos reyes de oriente que van a, a visitar a el rey de los judíos en el pesebre, yo les recomendaría que llevaran mirra e, e incienso, y si los pueden hmm. comprar aquí en el Atrio de los Gentiles, mucho mejor.
0: Exactamente. Y bueno, doctor Fontanelli, ¿usted tiene eh, arreglos o, o bueno, eh, conoce de viva mano al rey Herodes?
1: Eh, fíjate que no, no he tenido la oportunidad de Conocí a su jefe A Poncio Pilatos una vez que fuimos A tomar vino ahí a Canaán Ajá Pero no, en Verodes no he tenido la oportunidad
0: mm. eh, ¿Usted cree que el que anda ahí Entre la multitud sea él?
1: Y eh, No lo sé Pues trae una corona y, y unas cadenas de oro Y está gritando Soy el rey, soy el rey <risa>
0: Entonces probablemente
1: sea el rey, porque... Bueno, yo, yo también un poquito soy el rey, ¿no? Claro,
0: y con una corona y este y cadenas. Creo que entre las habladurías de la gente y se hizo viral la noticia... Que estamos quizá, aquí
1: de chismosos.
0: Que estamos aquí de chismosos. Creo que medio entiende que nosotros conocemos el paradero
1: del rey de los judíos. Eh, no lo sé, pero bueno, eh, antes de terminar esta transmisión o esta comunicación, eh, pues yo les sugeriría a, a María y a José, digo si es verdad todo lo que están contando, yo que ustedes me iría a Egipto.
0: A Egipto, ¿Por qué? ¿por qué Egipto?
1: Pues está más padre, ¿no? Digo, aquí los van a matar y que nomás tienen que cruzar el, el, el mar y ya llegan.
0: Sí, que crucen esa frontera y salven a, a este niño, que no sabemos realmente si es el rey de los judíos o solo un bebé más, pero pues es un bebé, y salven su natividad, ¿no?
1: Y Sí, pues, y, si nos están escuchando, si les llega el mensaje, mi sugerencia es que vayan para allá, me han dicho que allí está más o menos padre, que todavía como que se la pueden llevar más o menos relax, y pues por lo menos en lo que pase el alboroto.
0: Exacto, esperemos que eso último no lo haya escuchado el rey Herodes, que se está acercando... Eh, pues con una cara de muy enojado Porque estamos chismeando, hablando Viralizando ideas Que creo que no le están gustando Algo más que quiera decir antes de cerrar esta comunicación Doctor Fontanelli
1: eh, No, pues eso es todo, les deseo a todos Unas felices fiestas Porque los días de censo siempre son pues Días de, de fiesta Y que la disfruten En compañía de sus seres queridos Y pues seguirán escuchando Mucho de distantes instantes En los siguientes tiempos.
0: Exactamente, en los siguientes, los años milenios venideros. Eh, doctor Reyes, ¿quiere decir algo? No, ok, muy bien. Este, pues cerramos esta comunicación antes de que nos la cierren y nosotros nos vamos porque ni siquiera somos de, de aquí. Voy a ayudarle al doctor Fontanelli con su censo y recuerde que nos conectamos como cada semana en próximos años, próximos milenios. Pásela muy bien, pásela con la familia disfrute esta natividad del dichoso rey de los judíos nosotros siempre le traemos momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes felicidades hasta luego, vámonos